0: desafíos de quien espera la promesa de amor de Dios. Hemos hablado mucho acerca de saber esperar el tiempo de Dios, saber esperar la promesa de Dios, que Dios realice en nosotros esa promesa que tiene. Y algunos se han metido en este espíritu de aquellos que creemos que Dios es perfecto, y hay muchos que han decidido ya no más querer dejarse llevar por, las, por la cultura del falso amor del mundo, que el mundo nos propone. He visto yo a muchas mujeres que escuchan este programa, que publican, y dicen, yo estoy esperando la promesa de Dios. Yo estoy esperando a que Dios realice esa promesa de amor que tiene para mí. Pero debemos de ser sinceros. Porque cuando nos metemos metemos en este rollo de querer esperar la promesa de Dios, no es un camino bonito, no es un camino fácil. También hay tentaciones, también hay pruebas. Y sabes, hay muchas personas que sucumbieron a las pruebas, no alcanzaron la promesa de Dios, porque sucumbieron a las tentaciones, sucumbieron a las pruebas. Y oye bien, porque... Hay tentaciones que parecen tan bonitas, tan bonitas, que dan la impresión de que son la promesa que estábamos esperando de Dios. Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque son las fantasías que pone el demonio en nuestro camino, cosas que parecen que vienen de Dios y el demonio es perfecto para para tratar de engañarnos eso no nos da a nosotros ningún derecho a caer fácil debemos de luchar entonces estos desafíos o pruebas o tentaciones o piedras de tropiezo de aquellos que han decidido esperar que la promesa de amor de Dios se cumpla en sus vidas Son las que queremos hablar ahora con ustedes para animar a todos aquellos que han dicho yo quiero que mi futura experiencia de amor de pareja, mi futuro noviazgo venga de Dios y no solo de caprichos humanos. En eso consiste el tema que queremos compartir ahora con ustedes. Veamos entonces cuáles son estos desafíos. El primer desafío o la primera tentación que surge en aquellos que desean esperar la voluntad de Dios es en forma de pregunta. ¿Por qué? Mira, esta es la gran pregunta de, de la juventud hoy en día. Sabes, hace mucho tiempo atrás, cuando a nosotros estábamos en los grupos de jóvenes, cuando estábamos en la iglesia, hace mucho tiempo atrás... A uno le decían lo que era bueno y lo que era malo, y uno no cuestionaba nada. Cuando a uno antes le decían, tal cosa es pecado, pues uno tenía claro que tal cosa es pecado. Y a uno le decían, "Eh, si haces tal cosa está mal, y uno se quedaba callado, y uno sabía que hacer tal cosa estaba mal. Pero las nuevas generaciones infectadas por las tendencias modernas, los pecados modernos, pues introdujeron una, una pregunta en el cerebro de cada uno de nosotros. Y es la pregunta, ¿por qué? Y entonces ahora hay mucha, muchos que se les habla dentro de la iglesia, dentro de los grupos, es que tal cosa está mal. Y, y hay muchos que tienen esa pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está mal? ¿Por qué qué está mal si yo hago esto? ¿Por qué está mal si yo hago lo otro? ¿Por qué está mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenos un por qué. Pues precisamente esa es una de las primeras tentaciones a las que nos enfrentamos cuando decidimos o cuando queremos decidirnos esperar en la promesa de Dios. ¿Por qué debo de esperar que Dios, por qué debo de esperar en Dios para encontrar a la persona correcta? ¿Por qué debo de esperar? Y es. Óyeme, es una tentación. Esa fue la estrategia de Satanás en el principio. Cuando nosotros escuchamos en Génesis, en las dos versiones de la creación, y en especial la segunda, aparece la serpiente que le dice a Eva, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles? La mujer le dice, no, nos ha prohibido comer del árbol del bien y del mal, de la ciencia. Y entonces ahí es donde Satanás introduce la tentación. No, eso es mentira. Lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como Dios. Dios. Tendrán la capacidad de decidir qué es lo mejor para ustedes. Tendrán en sus manos el poder de decir lo que yo quiero, lo que a mí me apetece. Podrán distinguir el bien y el mal y ustedes tendrán la capacidad de tomar la decisión. No van a necesitar de nadie, sino que ustedes van a decir yo quiero esto, yo no quiero aquello. Eso fue lo que sucedió. En el Génesis, Satanás introdujo el, ¿pero por qué debo de esperar en Dios? ¿Pero por qué debe ser Dios quien me diga lo que es bueno y lo que es malo? Y esa es una pregunta. Oye, yo no te estoy diciendo que si en tu mente pasa constantemente la pregunta, que no estoy diciendo que tú seas malo. Estoy diciendo que la tentación está tratando de atacarte. ¿Por qué debo de esperar yo en Dios? para encontrar a la persona correcta. Yo este, en este primer punto, yo quiero compartírtelo a forma de testimonio. Todos mis, todas mis experiencias de noviazgo fueron un capricho mío. Todas mis experiencias de noviazgo fueron un capricho mío. Todas fueron un, es que a mí me gusta, es que yo la quiero, es que a mí me atrae, me parece muy linda y a mí me interesa tener una relación de noviazgo con esa persona. Después de que todas mis experiencias de noviazgo que iniciaron y que yo ahora puedo sincerarme y decir yo las quise, yo decidí, a mí me gustaba y yo las quería y que todas esas experiencias de noviazgo fracasaran y óyeme, Tampoco es que yo en mi mente decía, yo no necesito de Dios. O sea, yo siempre fui un joven, siempre me consideré un joven cristiano que buscaba y trataba de hacer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que en ese yo las quería, yo deseaba, yo estaba perfectamente disfrazado de un yo creo, yo siento, a mí me parece que Dios quiere, estaba perfectamente disfrazado, yo no te estoy diciendo yo era un tipo malo que andaba simplemente cumpliendo mis caprichos, no, como te repito, ahora reconozco, ahora reconozco que fueron mis caprichos, mis deseos, mis ganas y mis gustos, pero en ese tiempo, en ese momento, yo podía al 100% afirmar que a mí me parecía que Dios me estaba llevando a eso. Lo puedo dártelo por seguro. De tal manera que incluso las personas con las que yo salía, las personas con las que yo hablaba y les hacía ver que me gustaban y que quería tener una relación con esas personas, a esas personas casi que las convencía... Diciéndoles que Dios es el que nos está llevando a esto. Pero después de reflexionar, después de fracasar y reflexionar, sin duda alguna, sin duda alguna, me doy cuenta que caí en la estrategia de Satanás. Y por eso mis relaciones fracasaron, porque eran un deseo mío que yo disfrazaba de la voluntad de Dios ¿por qué debo de esperar? yo he aprendido en la vida que debemos de esperar porque la voluntad de Dios tiene características propias que, nos, que podemos descubrir la voluntad de Dios y la voluntad de Dios nos da en la vida algo mejor de lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros Y la palabra de Dios nos enseña precisamente esto. Mira, nada más, déjame compartirte. Vamos a buscar en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, el versículo 17. Ya lo lo hemos leído acá y algunos ya lo conocen muy bien. Jeremías 17, 9. El corazón es lo más complejo y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? ¿Quién puede conocerlo? Otras versiones bíblicas dirán, engañoso es el corazón. Y es así, nuestras emociones, nuestra capacidad de enamorarnos de alguien, esos, in, eso, ese enamoramiento al que nosotros llamamos el impulso del corazón, mi corazón me lo dice, mi corazón... Me dice que ella es. Esos impulsos naturales de nuestro corazón son engañosos. Oye bien, no son malos, son engañosos. Debemos de tener cuidado. Por eso necesitamos esperar la voluntad de Dios. Porque si bien dice este texto bíblico de Jeremías que engañoso es el corazón, Dice también la palabra de Dios que, que, bueno, al final de este texto bíblico, dice que, ¿Quién podrá conocerlo? Engañoso es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo? Ahí está la pregunta, ¿Quién? ¿Quién? Esa misma pregunta, ¿Quién podrá conocerlo? Nosotros deberíamos de traducirla como... La pregunta que le da título a este primer punto que estamos reflexionando. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pues precisamente porque Dios es ese ¿Quién? Dios es ese ¿Quién? ¿Quién podrá conocerlo? Pues puede conocerlo Dios. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 16, versículo 7. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues la mirada de Dios no es la mirada del hombre. El hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Si Jeremías nos dice que el corazón es engañoso, que hay que tenerle cuidado. Y Jeremías dice, ¿Quién puede conocer el corazón? O sea, ¿Qué humano podría fiarse de sí mismo? ¿Qué humano podría fiarse de sus emociones? ¿Qué humano podría alcanzar el éxito fijándose solo en lo que su corazón le indica? ¿Quién podría si el corazón es engañoso? Por eso es que hay muchos de nosotros que frustramos en las relaciones de pareja. Nos equivocamos porque nos dejamos llevar por lo que está en la superficie, por lo que está en la apariencia. Es que me gusta, es que me atrae, es que yo siento que no podría vivir sin ella. Es que yo siento, si mire, cada día yo... Me cuesta dormirme porque estoy tratando de dormir y se me viene ella a la mente, al corazón. Y no puedo dormir y es que yo siento que sin ella me voy a morir. Pero ¿quién puede fiarse de esas emociones y creer que alcanzará el éxito? Si el corazón es engañoso. Pero dice la primera de Samuel entonces, ¿quién podrá entonces La primera de Samuel nos da la respuesta. ¿Quién puede conocer el corazón? Dios. ¿Quién puede conocer el corazón? Dios. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Hablaba con un amigo esta semana que me hablaba de de estarse, que se está enamorando de una amiga. Tengo dos casos por ahí con los que estamos hablando, pero... De, del mismo tema, ¿eh? Del mismo tema, de saber esperar la promesa de Dios. Eh, y este amigo me estaba contando de su relación anterior. Y luego me estaba contando de su relación actual. Y yo le decía, yo le preguntaba, mira, ¿qué de diferente hay de lo que sentías? Oye, oye bien, ¿qué de diferente hay de lo que sentías cuando comenzó tu relación anterior, de lo que estás sintiendo en este momento por esta chica que ha aparecido. ¿Qué de diferente hay? Fíjate bien. Porque no le preguntaba qué de diferente hay del final de tu relación pasada y del inicio de esta nueva relación. Le preguntaba qué de diferente hay de tu, del inicio de la relación anterior del inicio de la relación de ahora. Y luego de pensarlo y meditarlo, me decía, nada, es de diferente, no hay nada. ¿Por qué? En, al inicio de la relación anterior, ¿qué fue lo que sucedió? Me gustó, me atraía, nos hablamos, me comenzó a gustar mucho más, me comencé a enamorar mucho más, sentía que... Tanto deseo de estar con ella, sentía que éramos hechos el uno para el otro. Y emocionalmente es todo idéntico en la relación de este momento. Eso es lo que nos sucede. Porque cuando nos enamoramos no nos nos percatamos, no tenemos la capacidad de pensar a largo plazo. No no, no logramos descifrar ciertas señales que solo se alcanzan con el tiempo. Vemos todo perfecto en el otro y hasta después el tiempo nos va sacando el verdadero cobre de las personas y ahí nos vamos dando cuenta del verdadero yo del otro. Así es Dios, en la paciencia, en el saber esperar, no solamente alcanzamos la promesa de Dios, sino aprendemos a ver con los ojos de Dios. Cuando uno aprende a esperar, no está de brazos cruzados, con los ojos cerrados y diciendo, Dios, a la cuenta de tres abriré los ojos y frente a mí aparecerá la persona que tú quieres para mí. Uno, dos, tres, y abren los ojos. No, quien aprende a esperar para alcanzar la promesa de Dios, es una persona que está constantemente aprendiendo a ver como Dios. Por eso, en, la primer, en el primer libro de Samuel, en el versículo 16, versículos del 7 en adelante, en el, en el 7, Yahvé corrige a Samuel y le dice, no te fijes en su apariencia, porque ustedes los hombres no ven como yo, ustedes ven apariencia, yo veo el corazón. Y por eso los siguientes versículos, si tú los lees, te darás cuenta que Samuel, en las siguientes personas que aparecen, ya no tiene que preguntarle a Dios, sino que es el mismo Samuel el que dice, no, este está descartado, no, el otro tampoco, aquel no, tampoco, no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque lo que nos demuestra el texto bíblico es que Samuel, al saber esperar la voluntad de Dios, Samuel aprende a ver como Dios. Y ese es el detalle que hay muchos de nosotros que queremos aprender a esperar en Dios creyendo que es un acto de magia. Es un acto de, ay Dios me va a poner enfrente de repente el que quiera. No, aprender a esperar la voluntad de Dios es aprender a conocer la voluntad de Dios y ver con los ojos de Dios. Sabes, yo te contaba mi experiencia con mis relaciones de noviazgo. Y que fracasaron aún creyendo yo que estaba siguiendo la voluntad de Dios. Pero en el fondo ahora me doy cuenta que estaba siguiendo solo mi deseo y mi capricho y mi gusto personal. ¿Qué de diferente te puedo contar de lo que sucedió ahora en mi último noviazgo y ahora matrimonio? Yo recuerdo que, que con mi esposa, ahora esposa, cuando éramos amigos. Y, y nosotros compartimos el testimonio hace poco con ustedes cuando éramos amigos íbamos juntos a misa todos los días casi cada, cada tiempo una dos veces a la semana íbamos al santísimo y recuerdo que una vez estábamos yo estaba a punto de entrar a trabajar y estábamos platicando no me recuerdo así en el con las palabras textualmente bien repetidas pero me recuerdo que hubo una pregunta de ella hacia mí pues que tenía que ver con eso ¿no? que qué era lo que le estábamos pidiendo a Dios y si, y si coincidíamos en el hecho de, 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 de que teníamos una atracción mutua yo me recuerdo que yo le explicaba a ella que creo que fue después de que comenzamos, no me recuerdo creo que fue después de que comenzamos como novios la plática casi podría asegurar lo que fue después de que comenzamos, yo recuerdo que en esa plática yo le decía que Si bien yo me sentía atraído por ella y quería, mi gusto personal era que quería tener algo con ella, mis oraciones constantemente eran, Dios, no dejes que mi corazón me engañe. No quiero tener una relación de noviazgo solo porque me guste, solo porque me atrae. No quiero otra relación así. Y es cierto, me recuerdo que fue después de que comenzamos. porque Yo le decía que quizás yo hubiese, por el impulso natural del enamoramiento, yo hubiese iniciado la relación. O le hubiese pedido que si fuera mi novia mucho tiempo antes de que se lo pedí. Pero yo vivía pidiéndole a Dios y me, me, me forzaba a mí mismo a callar mi deseo de decirle que fuera mi novia. Para pedirle a Dios, Dios, que sea cuando tú quieras. No cuando yo desee, ni, no cuando mi impulso me esté empujando. No, cuando tú quieras, cuando tú me lo indiques, cuando tú me enseñas. Y así fue. Yo creo que esa fue la diferencia. Obligué a mis emociones a no dominarme. Y le pedía mucho a Dios que no me dejara caer en esa prueba, en esa tentación. Me gustaría compartir otro texto bíblico contigo acerca de esto que estamos hablando. Miren, en el Nuevo Testamento, buscamos la carta a los hebreos, en el capítulo número 10, Hebreos 10, versículos, versículos 35 y 36. Por eso, no pierdan ahora su resolución, que tendrá una recompensa grande. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Oye esto. Tú que quizás entras en la inquietud y dices, no, ya, no, y será la voluntad de Dios. Mejor espero la voluntad de Dios. Y quizás algunos te dicen, ah, pero qué. Si tú dices, esperar la voluntad de Dios, estás perdiendo el tiempo. Si tú dices, yo voy a esperar la voluntad de Dios... Quizás se te va a ir esa chica que tienes ahí enfrente. Quizás... Y, hay, y mira, hay quienes... ¿Saben la pregunta que hacen algunos? Me dicen, hay una chica que me gusta. Y a mí me gustaría esperar para que sea según la voluntad de Dios. Pero ¿y si ella no quiere? Pero ¿y si por estar esperando ella decide irse por otro lado? ¿Y si ella no quiere esperar? ¿O si él no quiere esperar? Te repito esta palabra de Dios. Hebreos. Capítulo 10, versículos 35 y 36. Por eso, no pierdan ahora su resolución. ¿Sabes? Esto significa no te arrepientas de la decisión que has tomado. Tú te has decidido saber esperar, esperar la voluntad de Dios, saber esperar el tiempo de Dios. No cambies de opinión. No te arrepientas, no dejes que las ideas de otros te confundan, que otros te dicen, estás perdiendo el tiempo, se te va a ir el tren, se te va a ir ese chico, ese chico que quiere, ese chico que te busca. No te dejes engañar, chica, señorita, no te dejes engañar, tú eres una princesa de Dios, el rey quiere lo mejor para ti, no cambies ahora tu resolución, mantente firme. Porque sigue, la segunda parte del versículo 35 dice que la resolución tendrá una recompensa grande. No cambies de opinión. Sigue firme. Dite hoy misma a ti, dite hoy mismo a ti chico, hoy reafirmo, voy a esperar el que Dios realice su promesa en mí. Si tú eres la que ha dicho algún día que quiere esperar el tiempo de Dios, hoy di, yo, hoy, hoy, con letras mayúsculas, hoy reafirmo que voy a esperar el tiempo de Dios. Voy a esperar a que se cumpla la promesa de Dios. Y si tú no pierdes la resolución que has tomado, garantía, promesa de Dios en Hebreos 10.35 tendrán una recompensa grande, pero dirá el versículo 36, es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa es lo que dice la palabra de Dios no me lo estoy inventando yo no es un, una palabra de autoestima que yo te quiero dar. No es que yo te quiera meter en la cabeza, que seas positiva, sé positivo. No, no necesito meterte yo en la cabeza, nada. Es la palabra de Dios. Y si tú crees en la palabra de Dios y en el poder que tiene la palabra de Dios, tú vas a comprender entonces esto. Ser constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. ¿Y qué quiere decir este versículo 36? Mira, hay chicos y chicas que han decidido querer esperar el tiempo de Dios, pero en ese trayecto a veces se ponen a jugar, a dejarse querer por lo que no es la voluntad de Dios. Chicas, si tú has decidido voy a saber esperar el tiempo de Dios, no juegues a dejarte querer por lo que no es la voluntad de Dios. No juegues a novios sin nombre, sino solo de cariño, de me gustas, qué lindo, qué linda, besito de la mano, abrazo. No juegues, no juegues, no tientes. No pruebes. Dios no nos manda probaditas. Dios nos da promesas completas. Dios nos da promesas completas. Y lo dice. Versículo 36 de Hebreos 10. Ser constantes en hacer la voluntad de Dios. Y recibirán la promesa de Dios. Debemos de aprender del Maestro del Amor. Debemos de aprender del Maestro del Amor. Espero que escuches atentamente ese mensaje. Vamos a hacer una pausa musical. Y yo te impido que en esta pausa musical comiences a pensar. Y a reafirmarte a ti mismo o a ti misma. Señor, yo quiero saber esperar tus promesas. Que se cumplan en mi vida tus promesas. Quiero aprender eso, Señor. Te doy un momento para que pienses en eso.
1: que me hace falta que en mis oraciones la encomiendo sin parar hazle saber que el corazón late más fuerte si la tengo aquí de frente mi Señor hazle saber Señor Jesús ponle en su corazón mi nombre para que sienta que el amor viene de ti hazle saber que cada día estoy luchando y en tus manos entregando esta historia de los dos y dame valor de amarla como tú hasta el último latín, hasta que lo digas tú y transformame, Señor, en un buen merecido de su noble corazón. De tu amor en su amor. sepa que le extraño que mis pensamientos siempre ocupa un lugar hazle saber que mientras tú nos des la mano estaremos bien cuidados este será nuestro afán y dame valor de más El último latir, hasta que lo digas tú y transformame, Señor, en un buen merecedor de su noble corazón. Su amor. De tu amor en su
0: amor. El segundo de los desafíos de aquellos que han des- decidido esperar el tiempo de Dios para que se realice en ellos la promesa del amor de Dios... Esta es, el siguiente desafío es, una pregunta que también muchos se hacen, ¿es Dios quien decide o soy yo quien decide? Es un desafío, es una tentación, es una prueba que cuando se comprende mal, cuando se entiende mal, puede también frustrarnos. Hay quienes dicen, escúchate esto, hay quienes dicen, si Dios quiere se va a dar, si no, no se va a dar. Otros dicen, cuando están dentro de una relación, es que si Dios no lo quiere para mí, que me lo quite, sino que esté conmigo. Y esta es la gran pregunta: ¿Es Dios quien decide? ¿Es Dios quien escoge a la persona? ¿O somos nosotros quienes escogemos a la persona? ¿Y quienes creen que hacer cumplir la promesa de Dios en nuestras vidas es dejar, dejárselo a Dios? No, Dios decidirá por mí. Cuidado. Dios no decide por nosotros. Y aquel que aprende a esperar el tiempo de Dios y la promesa de Dios, tiene bien claro esto. Dios no es quien decide. Si tú estás en una mala relación y dices, es que yo se lo he dejado a Dios, y si Dios no lo quiere para mí, Dios me lo va a quitar. Ten cuidado, Dios no decide por nosotros. Estaría atentando Dios contra su naturaleza. Estaría atentando contra Él mismo, si Dios decidiera por nosotros. Porque Dios nos hizo con libre albedrío. ¿Qué es entonces lo que hace aquel que ha decidido esperar el tiempo de Dios para realizar la promesa de amor? Te lo vuelvo a a repetir con el libro de, de Samuel. Habíamos leído el libro de Samuel. Samuel primero se deja llevar por los impulsos de la apariencia. Y Dios le dice, no, 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 no. No te dejes llevar por las apariencias. Ustedes ven las apariencias. Yo, Dios, veo el corazón. Y entonces, Samuel aprende a ver como Dios. Y Samuel no dice, ah, bueno, 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 ya ya entendí. Como, Como nosotros vemos solo las apariencias... Entonces, yo no voy a decidir porque yo me voy a equivocar, porque soy un hombre y nosotros vemos las apariencias. Entonces, Señor, yo no voy a decidir. Decídelo tú y ahí tú decide quién es en vez de mí. Yo ya no me voy a meter en eso. Tú decídelo, Señor, porque yo ya me dijiste que me puedo equivocar y ahora tú decides. Samuel no hizo eso. Samuel recuerda lo que dice, Samuel eh, comenzó a ver a los siguientes y no dice que Dios le decía este sí, este no. Dice que Samuel los descartaba. Samuel decía, no, este Dios no lo quiere, no, este Dios ya lo descartó Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel aprendió a ver con los ojos de Dios. Entonces, cuando uno está queriendo saber esperar el tiempo de Dios, no es que de repente Dios le pus... Dios de repente me encendió un foquito con una señal que decía hoy, 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 hoy. No. Dios... Lo que hace es enseñarnos a ver como Él. Entonces uno aprende a descubrir el tiempo de Dios y a tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. No es que Dios toma la decisión por nosotros. Es que nosotros tomamos la decisión conforme a la voluntad de Dios. Entonces la tarea es aprender a ver con los ojos de Dios para poder decidir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la tarea de aquel que sabe aprender a esperar el tiempo de Dios. Te vuelvo a repetir, busca 1 Samuel, 16 del 7 en adelante, y te vas a dar cuenta de eso. Samuel aprende a ver con los ojos de Dios. Pero también podemos reflexionar otro texto bíblico que nos va a ayudar en esto. Está en Génesis. Si tú te vas al libro del Génesis, en el capítulo 24, déjame buscarlo a mí para podérselo compartir. Versículo 8 dice, Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás para allá a mi hijo. Lo que acá nos está diciendo, la palabra de Dios, tú te vas al contexto, o sea, puedes leer un poco antes. Lo que dice es que Rebeca era libre para aceptar, (coughs) perdón, Rebeca era libre para aceptar, para aceptarse casar con Isaac. Era libre. Si la mujer acepta. Si no, quedas libre, le dice Dios. Dios no nos fuerza ni ni decide por nosotros. Dios nos capacita, nos da su espíritu, que nos regala con su espíritu el discernimiento de saber conocer la voluntad de Dios. ¿Quién debe decidir eres tú? Ese es el detalle, mira, hay hay quienes, disculpen mi expresión. Pero es que a veces somos tan abusivos y tan aprovechados y tan holgazanes espiritualmente que por supuesto es más fácil decir, no, yo se lo he dejado al Señor. Si Él quiere, será para mí. Si no, no será así. Eso es ser un holgazán espiritual. Aquel que quiere, aquel que desea esperar el tiempo de Dios para que la promesa de amor se cumpla, es aquel que está trabajando por estar en contacto con Dios para aprender a ver con los ojos de Dios y para poder decidir conforme a la voluntad de Dios. Dios no decidió por mí que mi esposa fuera mi esposa. Yo tomé la decisión. Dios la bendijo. Ten cuidado porque a veces esto más nos sirve para excusarnos. Porque entonces después hay quienes dicen. Es que Dios me la dio. Yo no lo quería así, pero Dios me lo puso. Y entonces que Dios se haga cargo. No, quien se debe de hacer cargo eres tú. Tú tomaste la decisión equivocada. Mira. Yo tomé las decisiones equivocadas de mis relaciones. Yo me equivoqué. Yo decía y yo creía que estaba haciendo lo que Dios quería. Pero te soy sincero. Te soy sincero. Yo era un holgazán espiritual. Yo estaba a cargo de grupos de jóvenes y yo decía, jóvenes, hay que orar mucho jóvenes hay que leer mucho la palabra de Dios, hay que orar para que podamos hacer las cosas como Dios quiere, pero yo no oraba, yo era holgazán, yo iniciaba relaciones y yo decía que Dios me decía a mí que esa era una persona para mi vida, pero yo ni siquiera oraba. Te estoy diciendo, ni siquiera oraba porque lo que hacía era unas oraciones de así vea. De ahorita me persino y digo, señor, gracias porque apareció esta chica, me gusta, la amo y yo sé que tú la quieres para mí. Amén. Esas eran mis holgazanerías espirituales. No oramos, hermano, no oramos. Por eso es que no aprendemos a conocer la voluntad de Dios, ni leemos la Biblia, ni oramos. Y decimos que leemos la Biblia porque leemos el Evangelio del día, pero de allí no hacemos nada. Y así difícilmente vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios. Dios no decide por ti ni por mí. Dios nos capacita para ver con sus ojos. Para sentir con su corazón. Dios nos capacita. Y nos da las oportunidades para poder crear y generar esas. El construir la voluntad de Dios. Nos da las oportunidades. A mí me dio la oportunidad sin duda alguna de conocer a a quien ahora es mi esposa. Reconozco que Dios ahí sí, algo hizo, de alguna manera intervino, porque es todo, todo, todo apuntaba a que no deberíamos de habernos encontrado nuevamente, pero misteriosamente el Señor propició que nos viéramos. Lo demás fue tarea de ir descubriendo, de ir orando, de ir trabajando para hacer la voluntad de Dios. Pero seguimos siendo libres. Dios no decide por nosotros. Tú decides. Tú decides. Podemos ver en en el Salmo 25.12. Para que comprendamos un poco más de, de esto que te estamos explicando. Porque es importante. Puedes caer en una tentación en vez de ayudarte a a avanzar en los caminos del Señor, caer en una tentación que nos aleja de la voluntad de Dios. Dice este Salmo 25.11 En cuanto un hombre teme al Señor, él, o sea Dios, le enseñará a escoger su camino. ¿Te das cuenta? Lo que dice el Salmo, en cuanto un hombre teme al Señor, cuando nosotros ten, tememos ese don del temor de Dios, en cuanto un hombre teme al Señor, Él, o sea, Dios nos enseñará a escoger el camino. No dice, en cuanto un hombre teme al Señor, Dios se hace cargo de todo lo demás, Dios decide por Él. En cuanto un hombre teme al Señor, pues ese hombre puede cruzarse de brazos y sentarse porque Dios ahí le hará llegar lo que necesita. No, dice en cuanto un hombre teme al Señor, él, el Señor le enseñará a escoger, escoger, o sea, el hombre elige, el hombre decide. Con la capacitación de Dios. Dios nos capacita para saber decidir. Nos da su Espíritu Santo. Pídele, amigo, amiga. Pídele a Dios el don del discernimiento. Es el que nos capacita para tomar la decisión correcta. Eso es lo que nos falta. Pedirle a Dios el don correcto. Discernimiento. Con ese. Pero cuidado. Cuidado. Hay quienes por querer seguir viviendo en la holgazanería espiritual. Dicen. No, Dios. Yo ya se lo dije en las manos de Dios. El que diga si es para mí o si no es para mí. El que me lo quite. Yo voy a seguir ahí esperando. El Señor va a decidir por mí. Cuidado. Una tentación peligrosa. Porque entonces hay personas que están en relaciones. Que son malsanas. Y que están ahí por apegos emocionales. Y porque no tienen la capacidad de decidir, el valor de decidir hacer la voluntad de Dios. Hay quienes incluso Dios ya les ha dicho cuál es su voluntad. Ya les ha revelado un sí o un no. Les ha dicho yo para ti no quiero esto. Yo para ti deseo esto. Y hay personas que por temores, por miedos, no deciden, no deciden. Y dicen, no, es que Dios todavía no me lo ha respondido, pero sí, ya se los respondió, ya se los ha dicho, pero siguen incapacitados porque siguen con apegos. A veces son apegos sexuales, a veces son apegos emocionales, apegos a una persona y no han querido tomar la decisión, aunque Dios ya les ha indicado cuál es su voluntad. Pero seguimos disfrazando el asunto, diciendo, es que yo se lo he dejado a Dios. Cuidado. Hay una tentación, hay un desafío. La tentación es esa inquietud. Se lo dejo, Dios decide por mí o yo escojo. Y nos dice la palabra de Dios que Él nos capacita. Nos enseña a nosotros decidir. Este es el segundo, entonces, de los desafíos. Y te repito: mira, cada desafío nos daría para dar tantos ejemplos y tantas formas de poder comprender. Yo espero que tomes los textos bíblicos que te hemos compartido ahora, que los sigas leyendo y que ores conforme a eso que dice la palabra de Dios. Y le digas, Dios, enséñame, yo quiero aprender a tomar la decisión correcta. Yo voy a esperar hasta que tú me indiques, hasta que tú me capacites. Voy a saber esperar para que se realicen en mí tus promesas. Espero entonces que el programa de ahora te ilumine, te fortalezca, te anime. Porque la promesa está ahí. Porque la recompensa será grande, dice Hebreos. Y hermano, hermana, entonces el trabajo debemos de hacerlo con alegría. Ese saber esperar debe de ser con alegría. Es que la promesa será grande. Por supuesto que llevará un trabajo. Por supuesto que llevará un perfeccionamiento constante. Pero la garantía de la promesa está ahí. No esperes a que Dios decida por ti. Pídele a Dios que te capacite. Pídele, Dios, quiero tener ese temor. Que me ayude a ganar de ti el que me capacites para saber decidir lo correcto. Espero que estas primeras dos reflexiones que hacemos de este tema sean de bendición en tu vida y te ayuden a seguir esperando y confiando hasta que la voluntad de Dios se realice en ti habiendo Dios capacitado tu corazón, tu alma, tu espíritu y tu mente para tomar las decisiones correctas.